0: Como vocês já sabem, meu nome é Emanuele e o meu grande objetivo é ajudar as pessoas a ressignificar seus problemas emocionais descobrindo a causa raiz. Quando eu falo em descobrindo, quando eu falo em ressignificar, muitas pessoas ontem me disseram, ah, agora eu entendi o que que é ressignificar. É, porque a palavra ressignificar, ela, ela consiste no processo de você dar novo significado. Então é olhar para o teu passado, trazer um, um novo significado emocional o que é um novo significado emocional é transformar aquilo que é negativo, pesado, difícil, enfim, lá do passado, em algo positivo, saudável ou até mesmo em algo neutro. Então ressignificar não existe, não é exatamente o processo de esquecer e sim o processo de neutralizar ou de perdoar, ou de libertar, enfim, de deixar lá atrás, lá fora, né, fora do nosso sistema emocional, aquelas emoções que não são saudáveis. E hoje nós vamos falar de um grande obstáculo que as pessoas têm diante do processo de ressignificação dos problemas emocionais, que é o fato de não pedir ajuda são aquelas pessoas tão acomodadas ou até mesmo tão descrentes do processo de ajuda do outro que elas simplesmente inventam 20 mil desculpas ou 20 mil justificativas para dizer que não precisam ajuda. E muitas são as falas, as, as pessoas dizem, né, ah, eu sou assim não vai mudar ou então eu não vou mudar porque eu já nasci desse jeito a minha família é assim eu não tenho como fazer diferente ou então as pessoas dizem assim ah eu faço isso porque eu tô estressada não tem que dar um desconto para mim porque eu tô estressada vai passar o stress e eu vou ficar melhor ou ah, eu tô num projeto agora que tá me demandando muito, muito, muito do meu sistema emocional. E aí, quando acabar esse projeto, eu tenho certeza que eu volto ao normal. As pessoas elas utilizam várias e inúmeras justificativas para não buscarem ajuda ou às vezes até mesmo para não olharem para dentro. Porque tem muitas pessoas que me dizem que Ai Emanuele, mas o passado já passou, eu não vou ficar olhando para o passado para entender o meu presente. Né? Quando eu proponho um, um, um processo onde você vai olhar para o passado, seja através de técnicas de hipnose, seja através de técnicas de auto-observação, técnicas de autoconhecimento, tem algumas pessoas que já de pronto no consultório até mesmo no curso, me dizem, ai mas eu tenho que olhar para o meu passado? Mas o passado já passou, para que, que eu vou ficar olhando para ele? Então, tu, todas essas falas, na verdade, elas são justificativas que as pessoas usam, ou às vezes que eu, que você, utilizamos, quando a gente tem algo que está dentro de nós, que dói, e a gente quer fazer de conta que não está. Né? Ontem eu... Eu falei sobre colocar, sobre olhar para aquelas coisas que estão embaixo do tapete. E é mais ou menos isso, assim, é, são esses processos emocionais que a gente vai, vai ter que olhar e que sim, eles estão no passado. E aí tem muitas pessoas que têm esse obstáculo do quê? Esse obstáculo de não querer ajuda e de ficar simplesmente, de certa forma, nessa zona de dor mas acaba sendo uma zona de conforto desconforto né mas é uma zona de conforto emocional que é como se a pessoa não quisesse olhar mais profundamente para isso então esse é um dos grandes obstáculos muitas 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 pessoas já já chegaram até a mim dizendo ai ah, Manel eu gostaria tanto que o meu marido que a minha esposa que a minha mãe que enfim várias pessoas da minha família pudessem te ouvir, pudessem te fazer terapia com você ou até mesmo fazer parte do teu curso, do teu programa avançado, ressignifique-se, mas eu entendo que a pessoa não quer, que, que essa pessoa não quer. E aí o que eu sempre digo para as pessoas assim ó, não adianta. Se a pessoa não tem o primeiro passo da mudança, que é o desejo de fazer diferente, o que é que vai adiantar a pessoa estar aqui comigo se ela não está disponível para olhar internamente para si mesmo? Então muitas pessoas elas têm esse obstáculo de não desejar pedir ajuda. É mais ou menos como se as pessoas pensassem assim eu vou esperar o tempo passar e ele vai resolver tudo ou então Aquela justificativa de, não, eu não vou mexer naquilo que já está lá bem quietinho. Porque se eu mexer de certa maneira, eu vou ter que me haver com aquilo que está lá no meu passado e eu sinto que só vai piorar os problemas. As pessoas me dizem, né? ah, para que, que eu vou mexer nisso se já está se já tá difícil e aí vai piorar cada vez mais. Então vejam, isso só vai justificando, só vai gerando um bolo emocional ainda maior. E como é que a gente supera esse obstáculo? Como é que essas pessoas podem superar esses obstáculos? É o simples entendimento de que tudo que você está vivendo hoje, que está gerando desconforto, é uma consequência daquilo que você não resolveu lá no teu passado. Ontem conversamos sobre uma tabelinha para que você pudesse identificar qual é a emoção que você tem, qual é o desconforto emocional que você tem, quando isso está acontecendo e depois como, o que estava que acontecendo, o que, que você estava passando Naquele momento, o que você estava pensando, o que você estava sentindo, que você desencadeou aquela emoção ou aquela sensação. Então, essa tabelinha, ela é um processo de tomada de consciência. É você olhar com mais profundidade para você e se autorizar verdadeiramente a quê? A começar a fazer diferente. Então, quando é que as pessoas que não pedem ajuda vão conseguir tomar consciência disso? Quando que elas vão conseguir superar o obstáculo? Quando elas perceberem que elas, por elas mesmas, elas não estão conseguindo resolver sozinhas. E aí elas vão pedir ajuda. E aí elas vão entender que o processo de olhar para o passado é na verdade um, a verdadeira liberdade quando as pessoas entenderem que olhando para o passado elas vão conseguir entender o que elas estão vivendo negativamente no presente elas vão entender a necessidade de mergulhar mais e mais profundo para dentro de si mesmas mais e mais profundo para esse processo de autoconhecimento porque se você escolhe não se conhecer você escolhe simplesmente né igual aquela música deixa a vida me levar vai seguindo a vida vai sobrevivendo sem pensar sem projetar sonhos para o futuro ou sem olhar para o teu passado e liberar aquelas emoções você simplesmente vai seguindo nesse looping automático, sem exatamente te dar clareza, te dar exatamente é, a consciência de onde você onde você está e onde você precisa chegar, onde você tem emoções, tem sentimentos que estão lá enroscadinhos no passado e onde você pode desenroscar, onde você pode liberar lá no teu passado para que você possa ter uma vida livre, feliz, saudável e liberando verdadeiramente todos os teus problemas, bloqueios emocionais. E o que, que acontece? As pessoas, elas de certa maneira não entendem que... Quanto maior o processo de autoconhecimento, maior a liberação emocional. Então, quando você se autoriza a ir para um processo de autoconhecimento e mergulha nesse processo, você colhe muitos mais frutos do que quando você simplesmente vai para um processo de terapia e você fica, a gente chama... A gente, eu digo sempre que você fica na borda. As portas da mudança, elas só são abertas de dentro para fora. Se você quiser verdadeiramente melhorar, se você quiser verdadeiramente ressignificar os teus problemas, bloqueios, as suas dificuldades emo emocionais, você precisa olhar para dentro de você. Caso contrário, você vai estar sempre no mesmo discurso de vitimização e no mesmo discurso de drama. É mais ou menos como se você fosse para terapia, mas você não se entrega, mas você não fala verdadeiramente sobre tudo aquilo que, que, foi, que te gera desconforto, porque você tem desconfiança. E aí eu uso uma outra metáfora o profissional ele vai te ajudar pelo espaço que você der para ele se você abrir uma frestinha da porta né usando a metáfora como se o coração fosse então uma porta se você abre uma frestinha daquilo que você está sentindo o profissional vai te ajudar naquela frestinha se você abre a porta toda o profissional te ajuda pela quarta toda. Então temas como abuso sexual, aborto, processos de desrespeito que você viveu na tua história, humilhações. Esses assuntos são assuntos que normalmente as pessoas têm dificuldade de falar em processo terapêutico. Porque dói, porque machuca e eu entendo que doa e que, e que machuca. Mas são assuntos que precisam ser trazidos à tona para que esse processo de ressignificação aconteça. Caso contrário, você vai, de certa maneira, ficar mentindo ou omitindo de você mesmo esse processo de dor e de desconforto interno. Então, veja, muitas, muitas vezes já, já recebi pessoas no processo de terapia e já tinham passado por inúmeros profissionais e nunca haviam falado sobre processo de abuso sexual, processo de aborto provocado ou espontâneo, que normalmente gera muita culpa, processo de violência, seja ela de qualquer maneira que tenha sido, ou até mesmo o uso de drogas, porque são temas difíceis de falar. E aí, o que, que as pessoas fazem? Né? Isso já aconteceu várias vezes. E olha para você e veja se você não faz isso. Você vai para um processo de terapia e não mergulha. E aí, você coloca a culpa em quem? Profissional. Ah, não. Eu fui lá naquele terapeuta, eu fui lá naquela psicóloga, eu fui lá naquele médico, eu fui lá em qualquer lugar. Mas a pessoa não é boa. E tudo bem, eu sei que existem profissionais que talvez tenham um processo de desenvolvimento para fazer. Mas será que você deu o teu 100% lá dentro daquele profissional? Você fez aquilo que precisava fazer? Ou tem uma outra situação? vai para o profissional, o profissional faz orientações, seja lá qual for, e a pessoa simplesmente não faz. Ou seja, tem a possibilidade de melhorar e simplesmente não faz. Ah, meditação me faz bem, então eu não faço. Fazer atividade física me faz bem, então eu não faço. Ah, a, a Emanuele falou, sugeriu para fazer a tabelinha lá para identificar as emoções. Ah, mas eu não vou fazer, vai que eu melhore, né? <risos> e tem muitas pessoas também que compram curso de autoconhecimento, curso de autodesenvolvimento e não fazem. Não faz aquilo que tá sendo orientado. Porque é como se tivesse um desejo inconsciente que o profissional ou que o outro resolva meu problema. Olha, Manoel, eu tenho um problema aqui, ó. Então pega pra ti e resolve pra mim. Mas honestamente não é isso que... Eu posso ser uma excelente profissional e os profissionais podem serem excelentes. Mas ainda assim não posso fazer por você. Você precisa fazer por você. Né? Ah, vou comprar então o programa Resignifique da Emanuele. Que ele, ele trabalha todas as emoções. Agora então ela vai me ajudar a fazer tudo. Sim... O programa foi pensado, estruturado, para passar por mágoa, por raiva, por medo, por tristeza, por todas as emoções que adoecem. Porém, você precisa passar pelo processo. Você precisa efetivamente fazer esse processo. E aí tem muitas pessoas que me dizem, ''Ah, Emanuele, mas eu sou depressiva?'' porque na verdade isso já é da minha linhagem, eu já trouxe no meu DNA, eu já trouxe no meu sangue a depressão, eu já trouxe no meu sangue a ansiedade, porque toda a minha família é ansiosa, e aí justificam, ou seja lá né, o diabetes, Processo cardíaco, câncer, seja lá qual for a doença que você, entre aspas, herdou da tua família. E aí as justificativas são essas, assim, não, tipo, mas eu já estou predestinada a adoecer, porque isso já está na minha família. E aí o que, que eu quero trazer consciência para vocês? Nada! é hereditário 100% você pode trazer sim no teu DNA você pode trazer da tua família o processo né o, o todo toda a informação genética para doença porém sempre para você manifestar a doença você vai precisar de dois fatores quais são esses um o processo hereditário a informação genética e dois o ambiente se você traz contigo o a informação genética da depressão se você viver em um ambiente triste, de mágoa, de culpa, de raiva, provavelmente você vai desenvolver. Por quê? Porque você tem os dois fatores, o genético e o ambiental. Porém, se você só trouxer o fator genético e não tiver o fator ambiental, você não desenvolverá. Infarto, problemas cardíacos, é falta de alegria na vida, falta de deixar circular dentro do corpo o processo de alegria. Se você traz a informação genética do, do cardíaco, né? você não vai exatamente desenvolver problema cardíaco. Todavia, se você tiver um comportamento de ser muito pesado com você, de, ser, de se cobrar muito, de se manter de certa maneira num processo de tristeza e de cobrança, provavelmente você vai ter algum processo cardíaco, mas não porque você trouxe exatamente da tua família, porque você viveu num ambiente, você acionou os teus dois fatores, o emocional que é o ambiental e também o genético, então tira da tua cabeça que se você trouxe informação genética dentro de você, você necessariamente vai desencadear o problema ou a doença da tua família. Tudo está na sua mão. Lembra da frase de ontem? Não é sobre o outro, é sobre você. Não importa o que o outro fez contigo na tua história. Importa sim o que você faz hoje para alterar, para modificar e para ressignificar tudo aquilo que está lá no passado. Então às vezes você consegue fazer isso sozinho, mas às vezes você precisa de ajuda de um profissional. E, e esse buscar ajuda não é simplesmente chegar e entregar para o profissional e dizer para ele faça por mim o que eu não consigo fazer. O profissional ele vai te ajudar a despertar em você esse movimento de autoconhecimento, de autocura, de, au de dar sugestões positivas para o teu sistema. E sim, de você tomar a responsabilidade para você, de você não ficar efetivamente esperando pelo outro, porque do mesmo jeito que você criou a tua doença, você pode criar a tua cura, a tua liberação emocional, a tua liberação física, a resolução dos teus problemas e dos teus bloqueios emocionais. Só que o que a maior parte das pessoas fica fazendo? Fica apontando o dedo, fica dizendo e esperando pelo outro, porém, de novo. Cadê a autorresponsabilidade? Você pode sim fazer por você esse lindo processo de ressignificação. Só que aí muitas pessoas ficam o quê? Ficam apegadas ao sintoma, à doença, porque de alguma maneira sentem um ganho secundário com aquilo. Porque a gente é muito mais fácil você ficar jogando para o outro a responsabilidade de te fazer feliz, de trazer o processo de liberação emocional, sempre é muito mais fácil delegar para o outro. Porém, quando você coloca esse problema na mão do outro, você tira de você Qualquer tipo de responsabilidade e qualquer tipo de oportunidade de resolver profundamente. Porque se o outro está te incomodando, porque se o outro está te gerando desconforto, você precisa olhar para dentro de você e entender aonde é que você, em qual momento da tua história que você combinou com você, que você ia sofrer diante daquele comportamento ou diante daquela situação. A partir do momento que você entende isso, você tem condição de ressignificar. Só que o que a maior parte das pessoas espera, né? As pessoas que não pedem ajuda. Elas esperam uma solução mágica. Sim, porque vai passar o estresse. E aí, você vai, a pessoa vai voltar para o centro dela. Mas... Ela não resolveu internamente. No próximo estresse, a atitude vai ser a mesma. Ah, sim, vai passar aquela aquela correria do trabalho, vai passar aquela pressão toda que pode estar tá acontecendo. Mas se você não olhar profundamente para você, em cada situação de estresse, você vai ter o mesmo sintoma, o mesmo problema, em cada situação de sobrecarga ou até mesmo de, de pressão, seja no trabalho ou qualquer tipo de pressão emocional, você vai reagir da mesma maneira. O que acontece verdadeiro e profundamente é que você precisa sim olhar para o teu presente, mas também se autorizar a fazer esse processo de, de autoconhecimento, e o que, que é o autoconhecimento? Você precisa olhar internamente e profundamente para você. Ou seja, tomar a responsabilidade dos teus sentimentos e dos teus, dos teus problemas emocionais para você. Primeiro, em primeiro lugar, é você sentir que é responsável. É o momento do chega. É chega de responsabilizar os meus pais. Chega de responsabilizar o meu marido ou a minha esposa. Chega de responsabilizar o meu líder ou o meu amigo ou quem quer que seja. Chega de responsabilizar o ambiente externo por aquilo que acontece internamente. O autoconhecimento é fechar os olhos para fora e abrir os olhos para dentro só que quando você abre os olhos para dentro você precisa mergulhar mais profundo você precisa se haver com aqueles conteúdos que não estão resolvidos lá no teu passado e aí precisa coragem eu sempre falo para todas as pessoas parabéns por se permitir parabéns por ir profundo porque a maior parte das pessoas são profundas como um pires o que que é isso são rasas e essa profundidade de pires no autoconhecimento não te ajuda muito pelo contrário ela simplesmente não consegue te dar a resolução que você precisa, é isso que você precisa, o primeiro passo é você olhar para dentro, é você olhar para aquilo que você emocionalmente ainda não resolveu, e é fazer a prática da auto-observação, então o que, que acontece, se você praticar a auto-observação, você vai saudavelmente Começar a se conhecer e se entender melhor. Porque você vai começar a olhar para dentro e ter esse entendimento do que, Daquilo que você não está fazendo bem. Daquilo que você faz e que te gera desconforto. Daquilo que você percebe que você não consegue exatamente é, se expressar ou fazer da melhor maneira, porque não é ficar esperando a fala do outro ou o processo do outro, é sim olhar internamente para você, é sim se autorizar a estar cada vez mais presente para você, é autoobservação. auto-observação, é o não, é o sim, é o que eu gosto, é o que eu não gosto, porque quanto mais você se observar, mais clareza você vai ter sobre esse processo. De quem eu sou, de onde estou, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que me faz bem, o que que não me faz bem. E sim, gente, a prática do autoconhecimento passa também pelo exerc o exercício de dizer não, mas é de dizer não para o outro, não para você. Porque quando você diz não para si mesmo, você não está num processo de autoconhecimento. Você está num processo de autopunição. E eu vejo muitas pessoas dizendo sim para o outro e não para si mesmo. Dizendo, validando a opinião do outro, entregando para o outro, esperando pelo outro e simplesmente não olhando para dentro. Porque se você vai fazer algo que você não gosta de fazer, você simplesmente está dizendo sim para o outro e não para você. Agora, quando você entende que o não, ele precisa ser honesto para você em primeiro lugar, você começa a se responsabilizar por você, você começa a tomar cada vez mais o volante da tua vida, porque quando você espera pelo outro, quando você entrega demais para o outro, você simplesmente acaba não olhando para você. Então, isso, o dizer sim para o outro e não para você, é uma prática que você faz que com certeza vai trazer para você uma sensação de bloqueio de problema de dificuldade emocional porque você está negligenciando o tempo todo você e simplesmente entregando 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 outro passo para o processo de autoconhecimento é escute mais a tua voz interna em que sentido escute o que é importante para você e o que não é importante para você. Porque se você ficar o tempo inteiro ouvindo a opinião do outro, você ficar o tempo inteiro simplesmente fazendo pelo outro e esquecendo de você mesmo, você vai estar o tempo inteiro externo e não interno. Então, esse olhar interno, ele é importante. E quando eu falo em escutar mais a você mesmo, eu estou falando justamente do quê? Eu estou falando do processo de auto-amor, do processo de auto-responsabilidade e do processo de sim. De dizer sim para mim e não para o outro. Então, se o outro tem uma opinião, tem uma expectativa, sei lá o que em relação a você e você não consegue de certa maneira escutar você, você vai seguir a opinião e a orientação do outro. Agora, quando você tem um olhar para você mesmo, quando você escuta aquilo que o teu coração fala, escuta aquilo que o teu coração, ele, ele diz que é certo ou errado para você, você tem uma linda oportunidade de escolher através do que você pensa e do que você sente, porque a vítima, a sofrenilda o sofrenildo, ele sempre espera que o outro tome uma decisão por ele, porém quando algo dá errado ele tem a quem responsabilizar e a quem culpar, no entanto eu gostaria que vocês entendessem que quando eu tomo uma decisão eu tenho 50% de chance daquela decisão dar certo e 50% daquela decisão dar errado. Agora, se eu ficar o tempo todo tentando tomar a decisão mais perfeita, mais adequada, eu necessariamente vou gastar tempo e se a decisão não for a mais adequada, eu vou ficar com o chicotinho do processo de autopunição. Então, entendam nós podemos e isso é uma outra dica para o processo de autoconhecimento nós podemos o tempo todo mudar de opinião se você tomou uma decisão e não foi a melhor decisão que você podia tomar naquele momento qual é o problema de quando você identificar que aquela opinião que aquela decisão não foi o melhor, você pode decidir de novo, você pode tomar uma outra decisão, então cuidado para não ficar fixado o tempo inteiro naquilo que você decidiu, esteja aberto, esteja disponível para que você possa mudar de opinião, para que você possa mudar a forma de ser, a forma de pensar, a forma de agir. Porque você pode fazer total diferença. Você com certeza pode fazer a diferença na tua vida e na tua história. Sabendo que você pode estar aberto a novas experiências. E sim, você está sempre com a possibilidade de de mudar a tua opinião, então se você decidiu e sente que não foi a melhor decisão decide de novo, nenhuma decisão é eterna, apesar de a gente ter sido cobrado, ensinado a tomar sempre as decisões corretas, a fazer sempre o que é certo, é importante que você entenda que a maior forma e a melhor forma de fazer o teu grande aprendizado é às vezes tomando decisões erradas, porque quando você erra, você tem a oportunidade de fazer a tua lição, de fazer o teu processo de aprendizado, então é melhor você decidir do que você simplesmente não decidir, porque não tomar uma decisão também é uma escolha, apesar das pessoas às vezes não conseguirem perceber dessa maneira, porque quando você não decide, o outro vai decidir. E nem sempre a decisão do outro é a melhor decisão para você. Só que se você não decide, o outro precisa decidir por você. E tá tudo bem, tá tudo bem dentro desse processo. Desde que você entenda que não decidir também é uma escolha. Só que a maior parte das pessoas não querem entender que o fato de não decidir também é uma escolha. Muito pelo contrário. Querem sim que o outro decida para quê? para que depois tenha uma justificativa ou para que depois tenha alguém a quem culpar ou até mesmo a quem responsabilizar. Então cuidado com esse processo de tomada de decisão e às vezes até mesmo com esse processo de dependência emocional. Porque se você não, não decide, você automaticamente deixa que o outro decide, decida por você. Então, cuidado para não ficar responsabilizando o tempo inteiro o outro e não ficar responsável por você mesmo. Essa é, a grande, essa é a grande diferença desse processo. Quando você decide, você diz sim para você e quando você não decide, ou você espera que o outro decida o outro decide com base naquilo que é importante para ele. E aí não adianta ficar no drama e nem no sofrimento. Precisa sim se colocar em primeiro lugar, precisa sim se posicionar de maneira saudável e positiva dentro de você. Essa é a verdadeira estratégia. E sim, o autoconhecimento ele requer um tempo para você você ter o teu próprio tempo para ficar com você, para escrever, porque às vezes você não tem com quem compartilhar, não tem com quem falar, então escreva, coloque no papel, mas sempre lembre de poder, as coisas negativas, as coisas pesadas da tua história, eu sugiro que você, Escreva no papel, depois você leia em voz alta para você colocar para fora aquela emoção e depois você queima, depois você joga no lixo. Não guardem aquelas escritas dolorosas da tua história, porque é como se você guardasse não só no caderno, não só na agenda, mas também você guardasse dentro da tua mente. Está tudo bem você não estar bem em algum momento. Você pode deixar essa tristeza vir, você pode expressar aquilo que você está sentindo. Porém, necessariamente, nós precisamos colocar para fora. Não precisa ficar guardando o sentimento. E se você ainda não tem habilidade de falar sobre aquilo que você sente, com o um sentimento de que eu falei e me sinto confortável, você pode escrever. E depois que você escrever, você vai simplesmente jogar. Se for pesado, né? Se for negativo, você vai simplesmente rasgar, jogar fora, queimar, enfim, fazer algo com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você escreveu, que estava sentindo, né? Então, ter tempo para você. É exatamente isso, é você se colocar em primeiro lugar, é você cuidar de você. E qual que é a decisão certa? Como é que a gente sabe qual que é a decisão certa? É a decisão que te faz bem, é a decisão que te faz feliz, é a decisão que faz você se sentir conectada com você, dizendo sim pra você e autorizando que o outro tenha a oportunidade saudável de fazer também as escolhas dele. E se em algum momento você sentir que não foi a melhor decisão, decida de novo e tá tudo bem. Faz parte, faz parte. Quando você escreve, você às vezes encontra as respostas. Por quê? Porque o escrever é, é tirar o tempinho para você. Tem pessoas que gostam de meditar, é tirar o tempinho para você. Então, é fazer verdadeiramente esse processo de conexão interna. E, e isso faz toda a diferença. Faz com certeza toda, toda a diferença. E o que, que é importante, gente? E isso eu sempre gosto de reforçar, cada pessoa tem o seu jeito de se conectar consigo mesmo, cada pessoa tem a sua maneira de tirar um tempo para si mesmo, tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de limpar a casa, tem gente que gosta de lidar na terra com as plantinhas, tem gente que gosta de dançar, enfim, cada pessoa tem o seu jeito, tem a sua maneira de estar em contato consigo mesmo e tá tudo bem, não existe certo e nem errado. No processo de autoconhecimento é importante que você tenha tempo para você, que você tenha tempo para estar contigo, seja numa atividade física, numa caminhada, numa corrida, enfim, cada pessoa é da sua própria forma cada pessoa faz da sua própria maneira e está tudo bem o importante é que você tire um tempo para estar com você e para mim o fundamental dentro do processo de autoconhecimento é você exercitar a gratidão. Como que é exercitar a gratidão? É você conseguir ser grato, grata por tudo aquilo que você recebe na vida. Ser grato, grata por tudo o que chega até você. Ai Emanuele, mas como é que eu vou ser grata, ser grato a uma situação ruim? há uma situação pesada, a uma situação desagradável que me aconteceu. Esse é o grande segredo do processo de autoconhecimento. É você, diante da situação ruim, diante da situação que não aconteceu do jeito que você queria, é você poder perguntar para você mesmo o que que você tem que aprender com isso o que, qual é a lição que você não está conseguindo enxergar, mas que você pode enxergar e que num primeiro momento pode parecer negativo, pode parecer pesado, mas que num segundo momento você consegue entender a profundidade do aprendizado da lição que você pode vivenciar a partir desse momento. Quando você consegue ser grata, inclusive pelas dificuldades que você vivencia, você começa a virar a chave dentro desse processo de autoconhecimento porque você sai do processo de vítima, você sai do processo da reclamação, do processo do drama para um processo do que? De liberação, de gratidão e de abundância. Eu hoje com muito amor eu olho para o meu passado e eu agradeço, eu falo isso e eu me arrepio e eu me emociono. Eu agradeço a tudo que eu vivi, que foi profundo, que foi desafiador, muitas coisas foram desafiadoras, que me geraram dor, que me geraram desconforto. Eu já ocupei o papel da Sofrenilda, eu já usei o papel da Sofrenilda, eu já dei o volante do meu carro para muitas pessoas dirigirem. Eu já dei a minha vida para muitas pessoas dirigirem, mas com a gratidão eu consegui olhar para tudo aquilo que estava me causando dor e perguntar no mais profundo do meu ser o que eu tenho que aprender com isso. Qual é a lição que eu preciso aprender que eu ainda não estou vendo, que eu ainda não estou é, de certa maneira, que eu ainda não estou na profundidade eu gostaria de aprendizado, de lição, de liberação emocional. E isso eu fiz através do processo de que? De parar de me comparar com os outros. Cada pessoa passa pela sua experiência e eu parei de julgar os outros e julgar a mim mesma, eu realmente deixei que tudo aquilo que eu vivi, todas as pessoas que me machucaram, todas as pessoas que eu deixei me machucar, me desrespeitar, todas essas pessoas são hoje na minha vida grandes mestres, no meu processo de lapidação, quando mais doía dentro de mim, que eu tinha que recolher todas as minhas forças para conseguir ir além, foram os meus momentos de maior aprendizado, foram os meus mai... momentos de maior gratidão. Porque mesmo que naquele momento eu, só... eu sabia que estava doendo, que meu peito estava aberto, que às vezes eu estava sangrando por dentro emocionalmente, mas eu olhava e dizia, ok, o que, que eu tenho que aprender com isso? Eu sou grata por essa situação, porque mesmo que eu não entenda nesse momento, eu sei que daqui a pouco eu vou entender o que, que eu preciso aprender, o que que eu preciso mudar, o que, que eu preciso fazer diferente dentro de mim. E sim, eu não posso, e não, não faço isso ainda, não faço mais, né, esse processo de comparar o meu bastidor com o palco do outro, porque o outro mostra aquilo que ele quer mostrar, e ele mostra sempre o melhor dele. Mas eu não sei como é que está o bastidor dele. Então é nesse sentido que quando você tem tempo para você, quando você exerce a gratidão, você tem verdadeiramente a oportunidade de ser e de fazer diferente. E sim, tenho humildade para falar para vocês que eu tive muitos profissionais e ainda tem muitos profissionais que me apoiam, que me ajudam, que me abrem os olhos, porque eu sou ser humano igual a todo mundo, eu já aprendi muito, eu já fiz muita coisa, mas eu estou assim como cada um de vocês, está em constante e sempre num processo de aprendizado e de evolução. Porém Sempre que eu peço ajuda, eu vou do coração aberto. Eu sei que a pessoa pode me ajudar, mas eu sei que tem um trabalho que eu preciso fazer. Eu vivo comprando cursos de autodesenvolvimento, cursos de autoconhecimento, porém, eu estou sempre nesse movimento de quê? De olhar com profundidade para mim. E tem muitas vezes que eu vejo, nossa, olha, eu ainda estou resistindo a isso. Como eu ainda posso fazer diferente? E é lindo esse processo, só que já não é mais um processo de cobrança, é sim um processo de amor, de olhar que hoje eu não tô bem e que tá tudo bem eu não tá bem, porque amanhã eu posso fazer diferente ou daqui a pouco eu posso fazer diferente, e tá tudo bem. Quanto mais você conseguir entender que você é humana, que você é humano e que você pode sim fazer e ser diferente. Você entende que tudo tá dentro, nada tá fora, que o outro é só uma linda oportunidade de você olhar para dentro e de você ser e de você fazer diferente. Cuida para que você não ache que você já sabe tudo, porque o caminho da humildade e o caminho do aprendizado é o caminho constante de liberação emocional. Cuidado. Com esse discurso de que eu sofro, de que é difícil, de que eu nasci assim, você não precisa fazer o que eu estou dizendo. Eu tô falando de coração. Se você sente que não pode sozinho, peça ajuda. Faça diferente. Agora, se você sente que você não consegue, que você não deve ou que você não está pronto para mudar, tudo bem. Cada um tem o seu passo. Só cuida para não ficar responsabilizando o outro, seja ele um profissional, seja ele alguém da tua família. Eu me propus sempre a deixar uma tarefa para vocês fazerem, uma sugestão de tarefa, né? Porque sempre é sobre o outro, sempre é sobre mim e não sobre o outro. A minha tarefa de hoje, minha sugestão então de hoje para vocês: primeiro que vocês possam. Assumir a responsabilidade sobre a vida de vocês. E que vocês nesse momento tomem a decisão de parar de responsabilizar qualquer outra pessoa. Seja lá teu esposo, seja tua esposa, seja teu chefe, seja teus pais. Enfim, chega. Chega de responsabilizar o outro. Ou até mesmo o profissional que está te acompanhando. Chega. Esse é o momento de você sair do carona do teu carro e assumir o volante do teu carro. Então, deu de ficar justificando, de ficar culpando, de ficar responsabilizando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da minha dica e da minha sugestão de hoje. Você precisa começar a olhar para dentro de você e esse olhar é um olhar sem julgamento é um olhar de amor e para que você possa fazer isso eu vou te convidar a fazer uma lista de tudo aquilo que você gosta de tudo aquilo que te faz se sentir bem tudo aquilo que é importante para você tudo 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 Aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que é importante para você, tudo. Pega uma folha de papel e vai escrevendo tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que te faz bem. Ai, Manoeli, mas eu já não sei mais o que me faz bem. Por que, que eu sei que vai ter pessoas que vão dizer isso? Porque as pessoas que estão muito preocupadas com o outro... Elas fazem tanto pelo outro que elas esquecem delas mesmas. Então, o meu convite é exatamente esse. Chega de responsabilizar o outro, toma a responsabilidade pra você. Começa a fazer uma lista daquilo que você gosta. E a partir do momento que você fizer essa lista, começa a viver aquilo que você gosta. Tira um tempinho pra você, cinco minutos... 10 minutos, 15 minutos, 1 minuto se você puder, tá tudo bem, mas você precisa voltar esse olhar pra você mesmo, você precisa voltar esse olhar pra dentro, porque gente, amorosamente eu digo pra você, se você não souber o que você gosta, como você vai se sentir feliz? Se você não souber o que você gosta, como é que você vai fazer aquilo que você quer? Como é que você vai dizer para o outro aquilo que você quer? Então, faz uma listinha. Eu sei, tem muita gente que não sabe do que gosta. Então, faz uma listinha de tudo aquilo que você gosta, daquilo, tudo que você sente que realmente te faz vibrar, faz vibrar teu coração. E depois que você fizer essa listinha, Comece a executar. Gente, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer e que talvez possa parecer para vocês algo estranho, mas que para mim faz muita diferença, é justamente o quê? É estar consciente do meu corpo, estar consciente no momento em que eu estou tomando banho. O banho para mim, o momento do banho para mim, é um momento de conexão comigo. É um momento de, de consciência, é um momento de leveza. Então, eu tenho um cheirinho no banheiro, eu tenho um... Eu adoro sentir a água do chuveiro, né? Passando pelo meu corpo, sentindo aquela água quentinha. Então, assim, isso é uma grande oportunidade. Para quê? Para que você olhe para dentro. Então, não precisa grandes coisas. Ah, eu gosto de pintar minha unha. Eu gosto de arrumar meu cabelo. Esse processo de autocuidado também é um processo de... Se você gosta, também é um processo de autoamor. amor Então, faça essa tua listinha. E se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento de tristeza e de desconforto, está tudo bem. Lembra de olhar para dentro e perguntar o que, que você tem que aprender com isso de entender que é uma grande lição, é uma grande oportunidade para você se autoriza a ser e fazer diferente. Por hoje é isso, agradeço imensamente a vocês todos que estiveram comigo. Lembrem sempre só de olhar com esse olhar de gratidão e fazer a listinha, começar a fazer né, as atividades e se está passando por algum momento de dificuldade, pergunta o que, que tem que aprender. E está tudo bem, está tudo bem dentro do meu coração e está tudo bem dentro do coração de vocês também. Gratidão pelo carinho, gratidão pela entrega de cada um, gratidão por me ouvirem, beijo grande no coração de todas de todas e de todos, porque a gente tem bastante homem assistindo também, e isso me deixa muito feliz que os homens estejam agora abrindo também o coração, abrindo a sua própria história e se autorizando a olhar e a mergulhar mais profundo para dentro de cada um. Beijo, beijo para todo mundo. E amorosamente, olhe para você com um desejo de agradecer e chega, chega, hoje é o dia do chega, de ficar responsabilizando as outras pessoas e é o momento de você pedir ajuda. Se não conseguir olhar suficientemente para dentro de você, peça ajuda, mas esteja aberto.